0: Estás en la casa, en casa, en, en, en casa, en casa, dice, da
1: DIVAS Episodio 9 De DIVAS
0: DIVAS 1. Diva. Nombre femenino Artista, en especial cantante de ópera o de pop de gran mérito y fama que sobresale o destaca, entre otras Ejemplo, las grandes divas de la ópera 2. Adjetivo Nombre femenino persona, que es altiva y engreída. Divina. 1. De Dios o de los dioses, o relacionado con ellos. De filiación, divina. 2. Que destaca o sobresale por sus cualidades positivas entre las demás. Ejemplo, tiene una sonrisa divina. Liberty Jones parecía una extraterrestre en el planeta Tierra de los años 70, cuando despegó su carrera como modelo, cantante, performer, actriz y estrella de la música disco. Todos los demás parecían seres inferiores, bueno, todos menos David Bowie, la única diva que podía dignar a hermanarse con la Jones. Nació en Spanish Town, Jamaica, hace 74 años, y hasta ahí la única certeza porque con el año de su nacimiento, 1948, ya empieza el despiste. Se crió en una familia numerosa bajo el mandato de su abuela, cuando sus padres, él boxeador amateur y ella atleta, se fueron a hacer las Américas. El segundo marido de su nana, quien ejerció de figura paterna, era un fanático religioso y muy violento que atormentó a los niños con advenimientos celestiales y castigos divinos. Y mientras escupía letanías como munición salida de una metralleta, sus ojos desorbitados intimidaron a una Grace niña. Por instinto, como explicaba ella en sus primeras entrevistas todo lo hacía por instinto, tomó aquella mirada sádica y la transformó en altivez convirtiéndola en seña de sus performances. En 1979, se rapó el pelo, otra característica principal de su icónica imagen. Cuando cumplió 16 años, fue descubierta por una agencia de modelos internacional y se trasladó a París. A finales de los 70, lanzó su primer álbum, Portfolio, jugando con un aspecto andrógino y convirtiéndose en referente para la comunidad gay con himnos generacionales como I Need a Man o Fame. De París saltó a los Estados Unidos y las puertas de la subcultura neoyorquina se le abrieron de par en par. Nada más poner un pie en Estudio 54 y Andy Warhol y los otros quisieron un pedacito de aquel torbellino salvaje que arrasaba todo a su paso. Considerada una auténtica diosa y como tal tenía sus arrebatos de genia y sus excentricidades. En 1981 por ejemplo, se enfrentó a un presentador británico por darle la espalda para hablar con otro invitado y en otra ocasión se lanzó a destrozar unas plantas decorativas en plena actuación televisiva en plató. En 1998 la echaron de Disney por enseñar un pecho y ocho años más tarde repetiría su hazaña en una fiesta de Delta Airlines mientras gritaba Queen Beach Jungle, Mother of New York. En 2008 rompió su silencio en la industria musical después de muchos años con la publicación de Hurricane. En 2017 rodó con Sophie Fiennes un documental sobre su vida y este 2022, con dos años de retraso por la pandemia, es la comisaria invitada del festival londinense Meltdown. Madre de un hijo y casada en dos ocasiones, la Pantera Negra sigue siendo todavía hoy un icono y una referencia para artistas pop como Rihanna o Lady Gaga, que reconocen su influencia tanto musical como estética. «Incluso la muerte no me detendrá, nunca lo ha hecho. Puedes encontrar imágenes de mí desde hace siglos. Rostros como el mío, tallados en madera en el Antiguo Egipto. Llevo aquí mucho tiempo, con el corazón palpitante, listo para saltar sobre mi presa, acechando, desafiando, amando, cazando, conquistando, seduciendo, luchando, soñando, riendo y siempre, siempre lo estaré». Grace Jones, genia y figura. Diva. Noveno episodio de Derivas y lo celebramos junto a Gloria G. Durán, investigadora, artista, profesora en la Facultad de Bellas Artes de la USAL, de la Universidad de Salamanca, experta en dandismo y contragénero, salones vanguardia, cuplé y psicalipsis. Ha publicado agentes críticos, prácticas colectivas y arte público, Baronesa Dandy, Reina Dada, Dandis Estrafinos, Dandismo y Contragénero y este que nos ocupa en el podcast de hoy que es Psicalípticas, el gran libro del cuple y la psicalipsis, editado primorosamente en 2021 por las Amigas de la Felguera.
1: Hola eh, Gloria, gracias por venir a la Casa Encendida Radio, un placer tenerte. Pues hola Natalia y un placer que me hayas invitado en esta mañana que tengo un poco voz de cazallera, pero ya no ya no le doy yo a la cazalla. ¿eh? <ríe> bueno, la cazalla es psicalíptica también. Totalmente. ¿Cómo fue el proceso de, de
0: investigación, de escritura de este libro y cómo entra también a formar parte la felguera? Hay además una parte del libro muy bonita. Una joya bibliográfica que nos compartes, fechada entre los años 1910 y 1920, que es un álbum completo de estampas que tú encuentras eh, también durante la preparación de este libro y que tengo justo delante ahora mismo.
1: Bueno, te tengo que aclarar referido a esa colección de estampas que lo encontró Servando, vía uh. una bibliotecaria, ese gran gremio que yo admiro tanto y bueno, que observando que es Servando Rocha, editor de La Felguera, sí, efectivamente, uh-huh. Servando Rocha, pues una bibliotecaria de la biblioteca Joaquín Leguina, de la de la Comunidad de Madrid. En la, al lado del Sala del Águila, sí, sí. Eh, la encontró entre los fondos y llamó corriendo a su amigo Servando Roche y dijo por favor, mira qué maravilla hemos encontrado, que de hecho está en PDF descargable, que se lo puede descargar todo el mundo, eh, está bajo la etiqueta cuaderno psicalíptico, creo, o cuaderno cuplé no me acuerdo, es un, un PDF en el que digamos se ha escaneado un cuaderno psicalíptico de un señor o de principios de siglo, creo que es del 13, el 14, no no recuerdo la fecha exactamente, en la que él hace su colección de estampitas psicalípticas recortadas con mucho primor y puestas todas con un marquito dorado, o sea, tiene una labor paciente y absolutamente señorita. Yo me imagino que era un un hombre muy señor en el espacio público, ...y muy damisela en su espacio privado... ...esta especie de esquizofrenia... ...de gran parte de la sociedad bien pensante de este país...
0: Uh-huh. ...sí, sí... ¿Y qué más te encontraste en ese proceso de bueno, investigación? Bueno, el, pro- el proceso de
1: investigación... ...he de decir que fue muy bonito... ...en el sentido de los ritmos... ...y quizá la cosa orgánica... ...porque yo empecé a investigar el cuple... ...porque mi madre un día... En el, ...sería el 13, el 14... Me me recitó una especie de poema dadaísta, que es un fragmento de una copla de Compuesta y sin novio. Se me sentó y me dice y me dice, la casa se bambolea con ese peso fenomenal y pitan las chimeneas como los barcos en alta mar. Wow. Digo, ¿esto es un, una composición futurista o qué es? Entonces investigué y a partir de ahí, que es, ya te, os digo, es una copla, luego ya yo me metí con el cuplé, como es un territorio tan complejo, un contexto tan rico con tantas capas, pues empecé a acercarme dibujando y pintando cupletistas. Además fue justo un año que me quedé en paro en, uh-huh. en el 14, de hecho, se me acabó la beca postdoctoral y tuve un año y medio así que estaba cobrando el paro y necesitaba dinero extra porque no me llegaba y entonces me puse a pintar cupletistas gigantes y a partir de ahí empecé a relacionarme con las cupletistas. Y un buen día, y estoy ya en el 18, o sea que fue todo como que fue fui entrando, entrando... Eh, me pidió Servando Rocha que hiciera una pequeña intervención dentro de un curso que estaba él haciendo en el Museo Reina Sofía referido a las heterodoxias del Dada uh-huh. dentro de, digamos, la programación de actividades públicas de la exposición del Dada ruso. ¿Te acuerdas? que sí. Hubo una antológica de Dada ruso maravilloso. Entonces, claro, yo creo que a mí me llamaron por la Baronesa Dandy, que sabes uh-huh. tú que también es un libro que se ha movido bastante... Y entonces, pues yo dije, le dije a Servando: Mira, yo estoy de la baronesa un poquito cansada. Tú tener ya estás en, en otra cosa tener en cuenta que yo, la baronesa, la escribo en 2008, <risa> se publica en 2013. Y ya pues, me, en 2018 obviamente yo y que es cuando se empieza a dar a conocer a la baronesa, yo y la baronesa estaba digo yo lo que con el, lo que estoy ahora es con el cuplé completamente entregada y además que empiezo a dilucidar que ellas son como dandies o sea, uh-huh. son figuras, eh, obras de arte en sí mismas y una autoconstrucción decidida, como rozando los límites uh-huh. con, todo el rato lo fronterizo, lo ilegal, ¿no? lo marginal. Y entonces, claro, estas son las figuras que a mí me fascinan y me doy cuenta que hay mogollón y estaba entregadísima. ¿Y Entonces, fue en ese
0: momento ya cuando empezasteis a hablar sobre la posibilidad de,
1: de editar, de hacer un libro juntas? No, ese, ese mm. día fue solo la conferencia, que fue, para mí fue un reto, porque claro, cuando yo salgo de hablar conservando, además lo hicimos en el Café León, mítico café donde se iba a cantar cuples por la noche, maravilloso, que ha cerrado, no sobrevivió a la pandemia, desgraciadamente, mm. Y, y nada, entonces yo salí de allí y llego a casa digo, pero vaya brete me he metido porque tenía que coaligar la vanguardia con el couple. Entonces, a partir de ahí, la orientación de la investigación ya fue hacia, digamos, esa, esa especie de, de encuentro uh-huh. impl- imposible entre la vanguardia y el couple. Y eh, acabamos la conferencia, funcionó muy bien, fui con Laura Inclán la verbenísima, combinando... Eh, esto, digamos, el, el, el cantar y el hablar, que de algún modo en casi todas las presentaciones siempre le doy un sesgo de música, por supuesto, uh-huh. porque eh, así es la... Eh, que es parte de lo que enriquece mucho la investigación porque es otro acercamiento como más corporal, ¿no? Y entonces el conocimiento te entra como más uh-huh. gustosamente. ¿Vamos? Y nada, y luego me lo pidieron... Y así fue. Y así fue. Así empezó todo. Así empezó todo. Eh, vamos con
0: un poco de, de historiografía también. ¿Qué pasó en los albores del siglo XX en, en España, con el cambio de siglo, de costumbres, de sociedad, que aparecieron pues, todas estas mujeres, las psicalípticas? ¿De dónde vienen también estas estas damas y a qué nos referimos concretamente con el término psicalipsis?
1: Sí, pues mira. Eh, Digamos, eh, es es muy interesante ver que son tres décadas, entonces es un un tiempo muy largo. Como yo lo leo, así lo vamos a hacer un poco a vista de pájaro para no enrollarnos mucho, pero es verdad que eh, eh, es un momento de, de un sistema de gobernanza un poquito inestable. Primero empezamos con los bienios, ¿no? Los... Este intercambio de de bienios, eh, digamos, los conservadores, los liberales, conservadores, los liberales, maura, romanones, romanones, entonces datos siempre un poco los mismos, pero gobiernos más o menos frágiles, luego llega ya la dicta blanda que tiene como varios directorios en fin, y luego ya la república y se acaba, eso en el marco de gobernanza que nunca, no llega a ser como... Muy, la dicta blanda es Primo muy, sí, de Rivera Primo de Rivera, mm. efectivamente, y Primo de Rivera es muy contradictorio porque mm. él pretende orquestar la sociedad y poner un poco de orden a todo eso, pero a él le encantaba la. siguiente. era muy dandy, ¿no? era dandy le encantaba la música de las psicalipsis le encantaba la literatura sicalíptica y entonces él mete censura cierra un montón de lugares pero por otro lado se abre un underground muy sexy uh-huh. con mucha influencia ya de Estados Unidos y de una Europa más sofisticada entonces son, es un, mm, mucho tiempo pero ten en cuenta que es eh, realmente para mí el fenómeno el sistema de las psicalipsis está asociado a la construcción de las ciudades modernas entonces a nivel poblacional la cantidad de gente en 1910 había 500.000 personas personas en Madrid en el 30 había un millón y pico o sea son mil personas más en, en ese tiempo más la electricidad más el tranvía que transforma uh-huh. eh, la ciudad más las nuevas construcciones más los nuevos oficios modernos, muchísimas mujeres vienen a, son atraídas a las grandes ciudades precisamente porque hay una oportunidad laboral ayer me estuve repasando así como cifras que a mí me divierte mucho ver cifras y por ejemplo era muy gracioso que había muchísimas más mujeres por las que venían jóvenes y por las viudas que el número de viudas era absolutamente disparatado de, en diferencia con, con los hombres entonces es un periodo de una transformación social y, y y humana, digamos, y de unos contextos que se están inventando mundos, o sea, cuando la parte de atrás del libro empieza, teníamos que inventar un mundo, efectivamente, porque era un mundo en el que teníamos que reposicionarnos en lugares nuevos, relaciones nuevas, ocios nuevos, ¿no? Y dentro de ese potaje, pues aparece este término psicalíptico, que realmente aparece porque Félix Limendoux, que es el editor de una revista que se llamó Las Mujeres Galantes, se inventa el término, ¿no? Entonces te te traigo un fragmentito que me gusta mucho que es digamos el número uno de la revista las mujeres galantes lo abres y sale la definición la que él introduce al lector diciendo me he recorrido pancienzudamente el diccionario de la lengua y no encuentro ningún término que dé cuenta de lo que usted va a ver cuando se introduzca en esta revista donde hay un montón de mujeres con las mallas y otras vestidas de hombre, o sea, no es solo, siempre se le da el sesgo erótico, que uh-huh. sí, que por supuesto lo tiene, pero hay una un, un sesgo muy dandificado de disidencia de género también, porque una de las en esa primera revista sale una mujer vestida de hombre con tres imágenes que recuerda el, la obra de Gautier de la señorita de Maupin, que es una señora que se viste de hombre y se transforma, entonces es una, una dandy en toda regla, ¿no? Bueno, pues dice así, psicalíptico es para nosotros y lo será para ustedes de aquí en adelante todo aquello que significa el punto intermedio entre lo moral artístico y el desenfado sin arte. Sin ser lo primero en absoluto, no llegar a lo segundo, sin embargo mantenerse en el justo límite y guardando un equilibrio inverosímil para no provocar la indignación y el anatema de los pusilánimes ni merecer el desdén de los que buscan excitantes poderosos para su gusto estragado. Obviamente, en los lectores que en la, las primeras revistas eran caras y, y te uh-huh. llegaban a casa con mucha discreción, siempre se ponía repartido con discreción. Probablemente el señor que hizo ese cuadernito central sí. estaba suscrito a revistas psicalípticas que le llegaban a su casa con suma discreción. Era gente culta, era gente que había, eh, leía sobre todo literatura decadente francesa uh-huh. y toda la literatura esa es la que empapa el sistema del dandismo, como Álvaro Retana, que vamos a hablar luego vamos de Álvaro. Vamos a hablar, sí. Uh-huh. Tú las llamas diosas
0: de la modernidad, mujeres que dejaban a los futuristas y dadaístas de la época totalmente anulados, patidifusos. ¿Quiénes eran, de entre todas, eh, las más populares también, eh, las más rompedoras? ¿Y dónde se las veía? Bueno, nos has mencionado antes el Café León, pero ¿cuáles eran esos templos teatruchos salones y cafés a los que te refieres en este libro? No sé si queda alguno ahora mismo en pie o o en qué otros locales se han transformado y si dirías que el espíritu de, de estos teatros cafés está aún presente en alguna sala de Madrid para ir esta tarde, eh, por ejemplo.
1: Bueno, yo uh, ahora mismo es que la pospandemia es un poco confusa, ¿no? Pero el Tonis Bar, hoy mismo que he ido con Alde, que es una cupletista y astróloga con la que vamos a hacer una reactivación de unas salas en el Reina Sofía, y ella me ha dicho que han reabierto un espacio que se llama Los 80 para ir a bailar, que ese no, ese no me lo conozco. Pero bueno, el Tony's Bar quizá, y sinceramente ahora mismo no sé cuál hay pero seguro que hay un montón pero no me he ido a derivas urbanas yo estoy convencida lo que pasa es que hay que irse a Villaverde a la periferia. A la periferia. Claro, donde en la periferia hora. seguro que eh. los jóvenes estos... que Sabes tú que ahora se está haciendo muchísima música, que yo la veo muy cupleteril, o sea, hablando de la vida cotidiana de los jóvenes y con esas mus- bases electrónicas, auto, el autotuning, esto y lo otro. Sí, tienen, sí, hablaremos luego también de la tener, nueva ola. Sí, tienen que tener lugares de, de encuentro y de socialización. De todos modos, la la pandemia es que ha hecho mucho daño, sí. hemos generado una sociedad un poco miedosa no porque antes nos llevábamos todos yo creo que lo importante es el potaje de encuentro de gente de, de todo pelaje eh,
0: bueno, junta. pero volver ¿no? a más en un Madrid seguro sí, que sí 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 y, y ellas,
1: es bueno eh, es que hay, hay un, un abanico bastante interesante de clases sociales y de circuitos de públicos y de capacidad adquisitiva entonces todos estos lugares se superponían en la historia urbana de Madrid porque como te decía al principio va, va muy unido, entonces empezamos digamos los primeros salones que era el salón japonés, el salón del verde botella es los hermanos Quintero lo usan como de coña para eh, generar el término género ínfimo, el, el término uh-huh. género ínfimo sale porque los hermanos Quintero hacen una pequeña pieza en la que cantan el famoso de tengo dos lunares, tengo dos lunares, el uno con, junto a la boca, el otro donde tú sabes. ¿no? Pero ahí nos vamos ya a la zarzuela. ¿o no, esto, no, esto es la primera vez en la que eh, se usa el término género ínfimo. Que luego ya, digamos, de algún modo se usa para nominar todos estos espectáculos que son como más pequeños aún que el género chico, ¿no? Entonces tienes el el lugar del género chico por antonomasia y el del género ínfimo que es el trianón. O sea, tenías el Romea, el Trianón, el Chantecler, que lo abre el Achelito como empresaria. Y luego tenías un montón de pequeños tugurios, como el de la calle Encomienda, eh, por los barrios, ¿no? Como el de la calle Cabestreros, que le llaman el Salón Actualidades. Los primeros salones que tenían nombres de colores, el Salón Rojo, el Salón uh-huh. Azul, el Salón Japonés, esos los cierra el, el, ¿cómo se llama?, el Gobernador Civil de Madrid en 1901 2 que se llama Liniers, por como diciendo que son peligrosos y les pone una nueva normativa para poner un telón de acero para que no, no se propaguen los fuegos, que tienen que tener salidas. una serie de normativas urbanísticas uh-huh. que es una excusa porque lo que quieren, ya, es, lo que quieren es que, que, y que y se cierren. Esa es, uh-huh. digamos, la primera ola, pero luego enseguida, al ampliar público se empiezan a ser de teatros donde hay muchos horarios y donde van ya las señoritas bien, las familias, y tal. Esto es a partir de 1911. Pero de algún modo la...
0: O sea, sirve para punto de encuentro también de, de la familia, no solo de los señores, sí. también
1: ellas van T-tene, a estos lugares. Ten en cuenta que en Cuples hay millones. Entonces, dices, vale, solo... No, hay de todo tipo. Hay unos más soft, o sea, de hecho... Piensa en el relicario y todos, mm. tiene, tiene ya casi... Es una protocopla de algún modo, ¿no? Eh, y luego hay otros, pues, mucho más reivindicativos. La sindicalista, la bolchevique, la presidenta, eh, mi debilidad, Guasaviva... Hay, hay millones de cuplés, entonces claro, igual que millones de cuplés, hay millones de locales uh-huh. donde se cantan los cuplés y depende cuál es el, el, el público potencial, se canta una cosa o se canta otra. Y sobre todo los horarios, ten en cuenta que podía haber pues yo que sé, ocho pases uno a las uh-huh. seis, otro a siete ta, ta, y otro al golfo, donde iba el señor oeste claro, ¿sabes? el de las estampitas el de las
0: estampitas la Chelito, la Fornarina, la Bella Dorita Raquel Meyer, Carmen Flores Tortola de Valencia, la Goya bueno, sabemos eh, que las unía todas ellas, calípticas, pero también que las que las diferenciaba a cada una de ellas, ¿cuáles son tus favoritas, Gloria, tu favorita y a quién de entre todas eh, te hubiera gustado conocer en persona De hecho, de haber coincidido en el tiempo, ¿qué le preguntarías?
1: Pues mira, a ver, eh, mis favoritas son tres. Son la Chelito, son Carmen Flores y Julita Fons. Eh, La Chelito me encanta porque cuando pienso en ella, eh, no la pienso nunca, a lo mejor hablando, porque ella eh, tiene mucha presencia... En postales, Eh, vivía en la calle Montera, debajo había un fotógrafo y por lo visto debe ser por eso, por lo que hay millones de postales suyas, aparte que era ultra famosa, pero de algún modo como joven no me la imagino ella hablando porque... Hace una construcción de sí misma como de ama del hogar perfectamente recta cuando es todo lo contrario. Uh-huh. Eh, me bueno, hemos... esa doble vida, ¿no?, que estamos hablando todo el rato mm, también. Más que doble vida, es construcción de su propio personaje completamente contradictorio y para mí inasible. O sea, es parte del sistema del dandismo, es la inasibilidad, la, eh, la incapacidad de reducir, reducirlo a concepto, ¿no? Es cuando dice algo tiene un nombre, no tiene historia, ¿no? Eso lo decía uh-huh. Nietzsche. Si algo tiene nombre, no tiene historia. Entonces es una historia como muy fascinante en el sentido que es como un pescadillo que se te va escapando y dices, pero bueno, esta va a enseñarme mi coquito, ¿no? O está uh-huh. co- cosiendo alegremente en su casa. Tiene esa construcción de sí misma como perfectamente recta, moralmente probada y se sube al escenario y aquello es una locura. A me gustaría saber si ella leyó La Coquito, el gran libro de Joaquín Belda, que yo uso mucho y que es fascinante y retrata a una mujer, bueno, que le mete un zapato a un notario, vamos, que es una, una locura de mujer, eh, duerme con otras mujeres, en fin, tiene una sexualidad como muy libre, muy feliz y muy orgullosa y es absolutamente moderna. Pero si la leyó y en el caso de leerla, ¿qué le parecía? Carmen Flores sí me iría con ella de tasca, si sería (risa) mi gran colegota sería Carmen Flores, porque se le nota que es una mujer que transitaba mucho los barrios bajos, los conocía muy bien y además le gustaban porque en todas sus cuples eh, mete eh, en la calle provisiones, mete localizaciones, que eso es muy de los cuples también, te dicen dónde está pasando qué cosa y le da la vuelta a la tortilla, entonces ella es la que que le paga, digamos, el pisito a, a su amante, el que deja un viejo abandonado porque está cansada la que le da una torta a su novio porque le, eh, le pilla con otra en un bar en fin un Carmen Flores yo me dejaría fluir me sí. iría a, a beber Pils en Maho, como dice el, <risas> el Suicida Balbina y que me contase y Julita mmm, mmm, como una de mis fotos favoritas la la cella que es navegando en el retiro es si realmente navegó, porque el barco mm. en el que se supone que navega está hecho un churro, o sea, la vela es un churro absoluto, entonces digo, pero bueno, tirasteis el barco realmente al retiro, ¿conseguisteis <risa> navegar o ibais remando? Porque claro, el chiste es si consiguió navegar, ¿no? Sí, Juli- Julita, eh, fíjate, me fascina mucho, pero creo que no seríamos muy colegas. Vale, Nicole te contarme con Carmen, Carmen, Carmen Flores.
0: Sí. Ellas fueron sin duda las primeras feministas, las primeras divas de la canción también en España, décadas antes de la aparición de, de la figura de la folclórica. Las primeras mujeres realmente independientes también, económicamente, sexualmente, sindicalistas convencidas en sus letras. Hablaban de las adicciones. Hay una canción además que es sobre la cocaína, de manejar la fama. Vaya, que podemos decir que son un, unas auténticas pioneras en Celebrities e influencers todas ellas.
1: Hombre, ten en cuenta que todas firmaban contratos con, con los. Pues con fábricas de de productos de belleza no hay una fábrica de hecho que los, las tiene contratadas a 800 cupletistas ni más ni menos y todas salen retratadas y, y luego pone Pelé, se llama la, la marca que hacía jabones y hacía perfum, perfumes además es un diseño muy bonito, al final no entró ninguna en el, en el libro pero yo tengo colección de Pelé porque es siempre una cupletista y, un, y una firma. Con Para un, una nueva edición un, Gloria. Con, un ¿cómo? consejo de belleza sí, sí, sí. Eh, eh, Ampliar ¿La verdad? ¿La verdad que sí. Sí, <risas> yo he ido haciendo mi pequeña colección así y con Miguel Molina que tiene un montón y digamos todas las ilustraciones son de, casi todas, hay alguna que no, pero casi todas son de nuestra colección. Sí, es, y entonces ellas eh, construían un personaje a sí mismas a Eran muy autoconscientes ¿no? Hombre, de, claro. o sea, de tenía... la fama que tenían. Julita Fons, por ejemplo, es de las más brillantes porque era la más locuaz en cuanto a su presentación pública. De hecho, tiene un libro que se llama Lo que yo pienso, que es divertidísimo. y Además dice, el matrimonio es el mayor error que puede con, con hacer una mujer. O, o, o la bella Dorita que decían, hay mil, mil hombres me han me han querido dar mucho dinero y mucha riqueza con tal de que dejas esta mala vida. Y dice, uy, mala, pero si a mí me parece buenísima. Y dice, yo no dejo esta vida por nada del mundo, ¿no? Entonces, eh, en la construcción de sí misma, eh, Julita Fons decía que de, tenían que hacer cosas extravagantes, extraordinarias, salir en los medios, por eso ella sale hablando con los elefantes del Zoo de Madrid o navegando o pegándose con un, la lucha greco grecorromana con el campeón de, de lucha grecolatina, en fin, hace un evento así para hacer <coughs> mucho espectáculo. Y todas tenían muy claro que en esa construcción de sí, tanto si se construían como mujeres perfectas, pero luego firmaban con la Casa Gal, o con uh-huh. Pelé, o con alfombras, o con charcuterías, que te, te, hay hasta paipáis de Carmen Flores tiene un montón, de charcuterías, o con cigarrillos cajas de cerillas, o sea, estaban por todas partes, o sea, tú abrías un, un periódico, una cualquier prensa cotidiana y ellas aparecían o comprabas algún producto y ellas aparecían porque se publicitaban en todas partes, claro, la construcción de su personaje era ese imaginario que hacían con... ...con, con el, un poco cómo como se, se mostraban al público... ...y esa construcción, por supuesto, era súper, súper consciente. <risa>
0: <risa> 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 cuplé y Copla, Copla y cuplé nacen y se desarrollan bastante en paralelo... ...pero no son para nada lo mismo. Leyendo el libro y escuchándote desde hace mucho tiempo también, Gloria... ...el cuplé tuvo su origen antes, viene de Francia, como bien explicas... ...y la Copla sí entiendo que es un género que surge intrínsecamente aquí en España... Y y que está vinculada, ¿no? Es la canción andaluza que estuvo muy unida también al régimen franquista. O sea, que termina siendo todo lo contrario al, al cuplé. Mm. ¿Cómo es esto?
1: Es, es, o sea, te quiero decir, yo pienso que las, mmm, los procesos culturales históricos no son ni tan, ni tan puros, ni tan limpios, ni tan, como te digo, el... Por ejemplo, para mí el relicario tiene algo más coplero, aunque sea un cuplé. O al revés, la diputada, hay mucha gente que la lee como una copla y para mí es un cuplé reivindicativo. Pero pensando un poco el fenómeno, ayer me estuve mirando cosillas y decía como la la primera copla es de 1902, que es "Suspiro de España, que es como un locurón. Siempre tiene, para mí, la gran diferencia es ese punto, eh, digamos, de ese andalucismo escénico que, que bueno... Luego, en los canales de distribución, ten en cuenta que el, el interés del cuplé eh, al principio es que era cultura libre, o sea, había un mogollón de letristas, cada una cantaba lo que le daba la gana, había mil cuples y digamos lo que es la arquitectura de la industria cultural que hay debajo del cuplé, es como cultura libre como cuando estábamos todos en el Medialab Prado y uh, uh, venga la cultura libre no Creative uh-huh. Commons, etcétera Y las GAE llega de modo rotundo y el, en la copla aterriza todo el sistema que hay debajo de la génesis de ese producto cultural no tiene nada que ver. las la SGAE literal. las GAE literal. <risa> o sea <risa> vale, vale. Y, y este, este trío dorado de 1908, no. León, Quintero, Quiroga, se forran con las gae porque tienen un contacto directo, entonces hay, hay, hay como un control de las letras. Esto en cuanto a sistema de producción, que a mí me parece que es muy interesante tenerlo en cuenta. Luego, los, lo que son las composiciones musicales son mucho más sofisticadas y más rebuscadas, que a mí lo que me gusta del cuple es esa simpleza. De hecho, ahora con cierto revisionismo del cuple, de volver a cantar lo mismo, se hacen arreglos musicales que lo destrozan, porque a mí el trap por ejemplo me, me parece más el cumpleo original en el sentido que los ritmos son como mucho más básicos no son tan melodiosos otra diferencia para mí importante como yo pienso siempre digo el, el, la copla como que sublima no digo ay quiero quiero hacer el amor pero no puedo no voy a cantar y el cuple no, el cuple está en la calle y dice, oye, ¿qué quiero? Puh, pues voy y lo hago, ¿no? Y, y sobre todo no tiene como esa obligación de contar una historia de arranque, nudo, desenlace, sino que simplemente expone una realidad social y política, es más mundo bruto, ¿sabes? Es como decir, esto es lo que está sucediendo y yo me posiciono, lo más importante del cuple, que es el doble sentido con la peor doble intención, además, <risas> como como la meto eh, como quien no quiere la cosa, ¿no? la copla Para mí tiene algo como que sublima, ¿no? Siempre hay como un. Es más sutil una letra de la copla Bueno, es es otro rollo, porque es como muchas veces son deseos no satisfechos o deseos satisfechos, yo que sé, ojos verdes, sí, pero ojos verdes es del 32-1. Se escribió entre gays 2 y nunca se grabó la versión. Nunca se grabó ni en un cilindro ni en un disco de pizarra, que es raro, porque es muy tarde. Nunca se grabó la versión entre chicos. ...la versión homosexual... ...que es la, la verdadera naturaleza uh-huh. de esa letra... ...entonces ahí vuelvo a la arquitectura... ...de los sistemas de producción de ese momento... ...por qué no se grabó... ...por qué no lo graba Miguel de Molina... ...como uh-huh. hombre... sabes ...es muy es muy raro... ...igual que Compuesto y sin novios ...si sí hay versión chica versión chico... Uh-huh. Eh, ...pero digamos... ...es el relato de un matrimonio heterosexual... Uh-huh. ...sabes... ...pero vamos... ...yo no sé mucho de Copla... ...porque no me interesa mucho la Copla... Uh-huh. ...de decir vale Pero vaya que, que el cuplé tampoco tiene una evolución simple, pura y yo que sé, uh-huh. la goya que limpia un poco el sistema también tiene un sesgo así muy dramatizante y sobre todo que los ritmos se, se mezclan, se maclan, se encuentran, se pierden. Pero para mí como idea de, de que es un cuplé, dentro de su inasibilidad, porque es parte de la magia, que es un cuplé, eh, para mí da, da cuenta de lo que, de lo que está sucediendo a, a tu alrededor y siempre con un punto muy de coña sí. y muy crítico. ¿Sabes? Y en el que a lo mejor tú no te estás posicionando con un yo tan grandilocuente como la copla tiene ese yo rotundo de yo quiero, yo busco, yo espero, ¿no? Y el couple es como más jaleo, venga, jaleo, jaleo, tiene algo como muy puncarra, ¿no? Sí, nos quedamos
0: con que es más libre el couple también. Hay un personaje recurrente en esta historia que es Álvaro Retana, ahora sí, quién era este caballero este galante.
1: Mira, Álvaro Retana es, es fascinante, es como el gran escritor de letras de cuplé, gran escritor de lo que de literatura sicalíptico, gran digamos historiador de lo que él llama arte frívolo. Eh, gran figurinista, hacía muchos eh, modelis para las cupletistas también, gran amigo de las cupletistas, defensor de ellas y, y digamos figura dandificada por encima de todo, entre, to- entre todas las cosas de- ayer yo le aconsejo a todo el mundo, estuve fue el gran, el gran dandy entonces de, de España el hombre súper dandy, además mega consciente, ¿eh? y él lo dice <coughs> me he traído aquí, mira te voy a leer si tenemos tiempo, te, sí. te, te leo un poco como él mismo en un, en un libro fundamentalísimo a cualquier persona que quiera introducirse en, en esto del, eh, de la historia del arte frívolo. Mm, mi libro, por supuesto, pero el de Álvaro Retana es como la Biblia, ¿no? Él hace un recorrido por un montón de cupletistas hasta el año 64, que es cuando se publica. Eh, cuando tú abres ese libro, dice de sí mismo... Un autorrelato, que esa construcción de su ficción también es maravilloso. Dice, había nacido en alta mar durante un viaje de mis padres a Filipinas, frente a Colombo, capital de Ceilán. Esa isla maravillosa donde dicen que estuvo el paraíso de Adán y Eva, pendida de Asia como un corazón rojo y verde, colores que parece ser marcaron mi destino. El rojo y el verde. Es divino, ¿no? Dice. Al desembarcar fui bautizado por el obispo de Batangas, lindo pueblecito de indios fieros y sensuales cercado a Manila, donde residían mis abuelos, indicando como fecha de mi nacimiento el 26 de agosto de 1890, bajo la influencia que nunca pude explicarme de Virgo, signo del zodiaco con el cual me declaro incompatible. Por la gracia de Dios vine a este mundo inteligente, optimista, trabajador, ardiente y desdeñoso para los prejuicios sociales. Desde muy niño dividía a la humanidad en dos grandes grupos. En uno yo solo y en el otro la demás gente, gentecilla y gentuza inicié estudios universitarios que no pude acabar escribir, pintar, idear decorados componer música ligera era cuanto me apetecía mi padre me dejó por imposible rebelde, caprichoso, deslenguado y dice aquí es el te- tema que te digo es que está preñado de dandismo dice sí. mi formación intelectual se la debo a autores extranjeros Emilio Zola, Catul Méndez Ar- Ar- Arsenio Houisay. O- 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 no sé cómo se pronuncia, Montpassant, Oscar Wilde, Colette, Huisman, Rachel, Barbe de Aurreville, Villiers de Lisleadam, Jean Lorraine. Todos estos últimos son los grandes teóricos uh-huh. del dandismo. Si arriese mi biblioteca, salvaría Las Mil y una Noches, que es mi obra favorita. Qué bonito. Es maravilloso. Sí. sí, y de él, bueno, cualquier fragmento de texto que leas es absolutamente increíble. ¿Cómo se construye él? ¿Cómo construye los personajes de un posible Madrid glamuroso? lleno de gente absolutamente interesante quería entrar ahora bueno pues en otro señor ilustre Mm. el concepto
0: de porvenirismo asociado a las Mm. vanguardias y a Gómez de la Serna que atraviesa también ¿no? toda toda esta historia de las psicalípticas Gloria claro
1: hombre ten en cuenta que Ramón Gómez de la Serna lo primero Pone en valor tanto la influencia de las epilépticas, que no me, me he enganchado con el, la definición de sicalíptico y no he dicho mi tesis, así como a nivel sonoro, que puede venir de los dos miedos gordísimos del principio del siglo, que es por un lado la epilepsia, por otro lado la psicalipsis, pero sobre todo las cantantes epilépticas. Entonces él, de hecho, dice en sus sismos si te lo voy a leer que me interesan mucho dos obras de Ramón Gómez de la Serna una son Los sismos donde dice esta cita y otra es en la biografía de Zorín, donde recupera que esta no la he traído como la potencia del la que son ellos Zorín y Ramón Gómez de la Serna quien la empujan o la, la le dicen a su padre el Portela que tenía un salón los jueves donde ellos se reunían que esa niña tenía que debutar porque iba a abrir campos de entendimiento le iba a abrir la cabeza a los poetas españoles Tan tan vetustos y como tan tristones, no? Y, te, y necesitaban así un poco de, de otros modos de, de vida, como que te podía enseñar la, la Chelito. Pero luego, en 1931, tiene su libro sobre los sismos y entonces él inaugura diciendo de la mezclolanza de unos con otros y sus doctrinas brotará la palimgesia del arte nuevo, que era como su gran obsesión, no el arte nuevo, el horóscopo para entenderlo. Entendiendo por arte nuevo esa mezcla de literatura, pintura y demás músicas, que son un poco como las prácticas contemporáneas. no Total, total, interrelacionarlo total. todo. Y dice, influyó en el arte nuevo desde la figura escuálida y pálida con largos guantes negros de Ivette Gilbert, que era una de las epilépticas más famosas, hasta las muecas de la ancha boca de la polaire que era esta epiléptica mítica de la cinturilla de avispa que iba siempre con Colette y con Willy y que vino bastante por España. De algún modo, Ramón Gómez de la Serna, con esa visión tan sagaz del mundo que le rodeaba, tenía muy claro que tanto epilépticas como psicalípticas, como cupletistas, que vienen a ser la misma cosa con distintos términos, eran un poco las las que hacían la avanzadilla cultural hacia otros lugares. Y, digamos, para el libro... Me interesó recuperar el término de porvenirismo más que vanguardismo, porque, claro, ellas no quieren reventar y quemarlo todo, sino uh-huh. simplemente mostrarnos un porvenir más o menos cercano, ¿no? Uh-huh. Que tengo más citas, si quieres te las leo, pero no, <risa> no. sé si ya me... Vamos a <risa> me seguir. mucho. De las muchas
0: anécdotas e historias que relatas en el libro, fascina la irrupción en el Madrid de la época de Matajari, antes de convertirse en la espía de leyenda, ¿no? En esa diva. Oh. Que,
1: que conocemos hoy cómo cómo fue Matajari en, en Madrid pues mira Matajari vino en 1906 al Cursal que de hecho ya que decías que lugares hay un poco diferentes el Cursal está en la Plaza del Carmen y hoy es un un lugar de esos que se compran ordenadores cómo se llama el Media-Marc. Ah, vale, es el Mediamar. Sí, el Mediamar. O sea, que tenemos que hacer como imaginación histórica y decir, ay, esa plaza que sigue siendo fascinante mm, dentro sí. del urbanismo de Madrid, pues estaba bastante vacía. Estaba el Chantecler, estaba el Cursal, era como un poco el, el nodo de perversión patria, ¿no? 1906, que es muy, muy uh-huh. pronto. Entonces, ella vino vino aquí a actuar y de hecho tenía por aquí una cita muy graciosa ahora de repente de... quiero ir al Mediamar por si queda algún vestigio ahí del Cursal bueno, están esas columnas fascinantes y entonces es un poco bizarro porque están las columnas y luego como de repente la cosa roja esa con esa presencia tan apabullante que tiene ese rojo no pues mira, eh, esto es lo que pasó cuando la noche del 7 de enero de 1906 vino Matajaria a España ¿no? Esto lo escribe Diego Parrado y dice, por fin sobre el tabladillo portátil apareció Matajari, desnudos los pies y envuelto el el cuerpo en amplias gasas de tono gris que revoloteaban en los giros de una danza lenta y grave, con mucho estirar los brazos, mucho empinarse en puntillas y tender las manos hacia las bambalinas y echar para atrás la cabeza agitando la rizada melena. Y en vista de que aquello se prolongaba Comenzó el bullicio ¡Caray, qué tabarrón! ¡Párate un poco, Matachinches! ¡Lo ha tomado con ganas! ¡Pronto, unas medias tú! ¡Tango, tango! Matajari, desconcertada, interrumpió la danza Arreciaron los bastonazos, taconeos, denuestos y silbidos Hasta que la bailarina quedóse inmóvil en el escenario con un gesto de rabia y de orgullo rasgó las gasas y de, se desprendió de ellas. Entonces sí que tablearon los aplausos. <risa> Esa fue la llegada de Matajari a, al Cursal, al Media Bark, en 1906. Y luego ya volvió digamos en el 16-17 que es cuando eh, acaba yendo a San Sebastián y en San Sebastián la trincan y luego está el mito de que fue Raquel Meyer la que envidiosa se metió por medio porque se había enrollado con Gómez Carrillo que era su marido en ese la momento la pobre Matajali, que luego acabó fatal bueno la, la fusilaron mm. acabó francamente mal sí y de, mm. y de hecho cuando ella la, eh, la van a fusilar dice ramera sí traidora jamás Sí, sí, pero bueno, Genia todo ella. el mito de, de Raquel Mayer y Matajari era, era fake news, ¿sabes? Era o sea, es un invento ulterior, porque yo creo que Raquel Mayer no, no tiene nada que ver con, con quién la delató, cómo, la de, cómo fue delatada. que eso, no, 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 es se como
0: sabe. Un, bueno, fue muy un, maquiavélico, una cosa eso no le pegan. Yo nunca
1: despierto con
2: un. Would I ever be
0: Nos venimos a la actualidad ya a los 2000 y más allá, Welcome, Couple Revolution con artistas que hoy presentan eh, representan eh, perdón, el verdadero espíritu del cuplé como son Julia de Castro, acá de La Purísima, que escuchamos en el programa y estuvo en activo 10 años, creo hasta 2019, y Rodrigo Cuevas, el príncipe del electrocuplé desde Asturias. Había nostalgia de estas músicas y sobre todo de estas actitudes en la
1: actual canción popular española. Yo creo que más que nostalgia, fíjate, yo es que no lo leo, no lo leo por ahí, porque eh, lo, lo, lo que leo es un poco que el cuplé, como llevo diciendo todo el rato, es como una especie de altavoz de lo que sucede. Y el trap es un altavoz de lo que sucede una vez más, ¿no? Hay de repente un cambio tecnológico fuerte, un montón de cambios sociales muy fuertes, porque claro, para mí el trap son como herederos de la revolución digital y cómo se ha transformado la vida cotidiana, la sociedad, los encuentros, ¿no? En en estos... Eh, dos décadas de este convulso siglo XXI que llevamos y también es un un momento muy de crisis, muy de cambio, muy de nuevos descubrimientos y nuevas posibilidades, hay muchísima gente haciendo música ahora y cantándole a lo que les sucede de modo abierto, descarado, jugando con identidades, jugando con drogas jugando con lugares de eh, alterne, jugando con modos de relacionarte, ¿no? Entonces, digamos para mí eso es el cumple y hay como una nueva eh, vuelta a contar eso y también hay un cierto revisionismo histórico de volver a decir oye ¿cómo es posible que todos es, este tiempo pasaran tantas cosas sonasen de este modo y cómo nos lo han contado? por eso digamos Rodrigo Cuevas eh, para mí Samantha Hudson por ejemplo es, es new es everything uh-huh. new pero Rodrigo Cuevas o de La Purísima tiene muy clara esa esencia de, de, de las bases, ¿no? De, de cómo cantar un poco trovador. ¿Qué, le, qué, ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo nos posicionamos? Y sobre todo ese empoderamiento femenino, feminista porque hablo de ambos como tremendamente feministas, desde los posicionamientos de base. La, la, a la purísima venía a cantar a la tabacalera. En los momentos gloriosos de la tabacalera venía a la purísima. o sea Tenía un encuentro como muy aterrizado a un lugar con ese simbolismo urbano como es la tabacalera de Lavapiés.
0: O sea que es... Ahora, en el trap, eh, nos cuentas, en la figura de las raperas, en las traperas, en el reggaetón, ¿dónde está el, el cuple? Mujeres, como nos cuentas, en definitiva, que componen desde su experiencia en las calles, eh, divas con mucho empoderamiento feminista. Ahí están los ejemplos ¿no? de Bad Gyal o la zowi que escuchamos con sin simbo- modales. Uh, es- sí que nos estás contando ya qué simbologías y estéticas tienen en común, pero me pregunto también si si tendrán estas chicas como referentes a, a nuestra querida Carmen Flores o a la Fornarina no. conocerán algo de ellas las invitamos a leer el
1: libro entonces la verdad que sí yo creo que sí no no creo no creo y, que las conozcan y, y a lo mejor cuando las conocen dice guau porque yo las veo así como muy siempre un poco combativas, ¿no? A lo mejor les gusta, a lo mejor no les gusta, eh, pero bueno, eran diferentes contextos y diferentes, digamos, intereses de la juventud. En un momento, digamos, que el puro invento de la juventud es casi de la internacional letrista, ¿no? <risas> de los años 40, largos, ya 50, y de los situs hasta a principios de siglo la idea de joven, no, no existía, no no, no, había jo- no había jóvenes, había niños y luego ya personas uh-huh. mayores, ¿no? Y ya está. O sea, de hecho siempre las imágenes de los surrealistas, de los dadaístas incluso, van con su chaqueta y luego te lees las fechas y a lo mejor tienen 18 años, sí, sí, ¿no? Y te ves a Tristan Sara con 18 años y ya de traje de chaqueta. Entonces, claro, esa idea de cómo se vivían las relaciones en, en, en ese lugar, que ya eras como una persona completamente adaptada a la sociedad, eh, tiene tiene una capacidad menos, un espectro un poco más pequeño que tienen las traperas, que encima habitan ese lugar raro, no que es lo de la juventud. No, se mucho de sí el temita, la verdad Sí, pues vamos a ir acabando ya Gloria Eterna, la psicalipsis Muchísimas
0: felicidades por el libro Por la segunda edición Y las que vendrán Muchas,
1: muchas gracias por venir a la radio de la Casa Encendida Ha sido un claro. lujo tenerte aquí Pues muchas gracias Natalia Y como siempre acabo mis, mis posts en el Instagram ¿No? Psicalipsis o Barbarie Sicalipsis o Barbarie, claro que sí, gracias Dura,
3: por eso a ti te gusta como yo el que te gusta a ti me lo como yo, yo. si modales dale 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 el gueto se hizo para que tú lo bailes si modales dale dale hasta que salga el sol de aquí no se sale si modales dale dale, dale, dale. El se hizo que tú lo bailes. Si mó dale dale, dale. Hasta que salga el sol de aquí no se sale. Si mó dale dale. Si mó dale dale.
0: Si moda dale dale. Divas de la hora, la figura de Samantha Hudson.
3: Dejarme comentarios Y encima piensas que eres lo más Y eres un tío rancio. Es por ahí con esa actitud Mega barata Y eres uno más de la multitud Ay, no me des la lata Déjame en paz, cállate Y sigue con tu vida No quiero oír tu maldita opinión No puedo más, por favor Me tienes aburrida Parece que te pagan por hablar Sabes lo que pasa aquí o oh no es demasiado coño para ti, mi amor, sabes lo que pasa sí o no, es demasiado coño para ti, mi amor, sabes lo que pasa aquí o no, es demasiado coño para ti, mi amor, sabes lo que pasa si sí o no, es demasiado coño para ti, mi amor.
0: La sensación queer Samantha Hudson se deleita ridiculizando a la sociedad moderna, centrando su ira y su humor subversivo en objetivos como la homofobia y la discriminación, el capitalismo y el consumismo, la religión y el machismo. Todos ellos son objeto de un tratamiento especial en su nuevo y obsceno espectáculo, liquidación total, dando vida a su disco homónimo del año 2021 ...editado por Subterfuge Records. La Hudson es mallorquina, tiene apenas 22 años... ...y sus conciertos están a caballo entre el stand-up satírico y el espectáculo musical. Si bien su talento lírico y su capacidad interpretativa atrae la mayor parte de la atención... ...musicalmente y a nivel de producción no se queda nada atrás... Hay una deuda con el electroclash, pero también trabaja con ritmos dimbau y reggaetón y estéticas hiperpop. De lengua ácida, hortera, sarcástica, provocadora, muy exagerada, presentará en el Festival Sonar 2022 una versión muy especial de su show de variedades.
3: I wanna party like it's Friday, or Saturday, or Saturday or Sunday. 60 el pelos 80 el top es 90 y la falda 2000 la blusita entera con el tanga por fuera en plan punk y ravera mi rollo mola a la bota 60 es el pelos 80 el top es 90 y la falda 2000 la blusita entera con el tanga por fuera en plan punk y ravera mi rollo mola a Kiss me in the mouth, I feel so late Move your hands and touch my ass, I wanna dance I love my gays, I love my girls Doesn't matter where I go, I got friends everywhere It's been a while since the last time I saw you Or may I be wrong and I don't know you I forgot to put my penis tonight If you look beneath my skin, you'll see my cherry pop Me tomado un algo Y tela marinera. Me encuentro mal. Me encuentro muy mal. mal. Me voy a desmayar. I'm gonna fade away. I I wanna party like it's Friday. Or Saturday. Or Sunday. Or Monday. Or Tuesday. or Or Wednesday. Or any day. La Bota es 60, el pelo es 80, el tope es 90. Si la pala 2000, la blusita lentea con el tanga por fuera. El Tampon que irá, le mido yo amo la 1000. La Bota es 60, el pelo es 80, el tope es 90, si la pala 2000. La blusita lentea con el tanga por fuera. El Tampon que irá a ver So much better now. Okay. I love my friends and I love this place. Que estás dando el film over well.
2: Soy tan bien.
0: Gracias por la escucha desde la casa encendida hasta la próxima deriva.
1: Desde que me levanto hasta que me acuesto, siento por todo mi cuerpo un agua civil y sangrante y una alegría tan dulce que para mí las penas están de más. Bueno, cuando decí la que hasta cuando me ponga a rezar la letanía me equivoco y en lugar de
2: decir por pronóbil, y vole con ole, esto no tiene remedio. Guasa vida, de agua, cómo como me chungueo de todo lo que pasa y nadie se extrañe de que yo saliera tan cirigotera. Ya dejó mi madre cuando me parió y se si me criticas mejor que mejor.
1: Has escuchado la casa, encendida la casa, la casa, encendida, la casa, la casa, encendida.